0: Chers auditeurs, bonjour. Bienvenue pour cette nouvelle émission. Nous avons l'honneur d'y recevoir Céline Frémaux, ministre du Logement, de la qualité de la vie, de l'environnement, de l'énergie, des familles, de l'aide aux personnes et des personnes handicapées à la région de Bruxelles-Capitale. Madame la ministre, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté cette interview. Vous êtes licenciée en droit public, en droit de l'environnement. Vous avez passé un bac en philo euh, et vous vous êtes engagé très jeune en politique au CDH. C'est vrai. <rire> J'avais 19 ans. <rire> C'est ça, on lit 20 ans. Vous avez votre première campagne communale à 20 ans, si je ne me trompe. Exactement. Pourquoi le droit et pourquoi la politique après
1: en fait le droit c'est assez simple, j'avais une envie forte quand j'étais jeune de me consacrer à tout ce qui touchait à l'aide à la jeunesse et donc j'avais entamé des études de droit pour pouvoir traiter plus la question pénale avec comme objectif personnel de m'orienter vers la magistrature de la jeunesse et puis il se fait que la politique a croisé mon chemin par le plus grand des hasards, j'étais étudiante en droit j'ai travaillé un jour pour un congrès politique qui n'était pas celui de mon parti et j'ai été très interpellée par la question du débat public du débat démocratique avec le fait que chacun puisse arriver avec toute une série d'idées, les défendre et avec suffisamment de conviction pour en faire un combat commun. Très peu de temps, en fait, après, les élections communales arrivaient et j'ai souhaité pouvoir m'engager avec, c'est vrai, de façon parallèle à l'époque, la transformation de l'État belge en un État fédéral et c'était quelque chose qui me fascinait sur le plan juridique.
0: De 2004 à 2009, vous serez député CDH au Parlement bruxellois, membre effectif des commissions logement, aménagement du territoire, égalité des chances hommes-femmes, ainsi que député CDH au Parlement de la Communauté française, membre effectif des commissions de l'enseignement supérieur et égalité des chances hommes-femmes. Alors cette semaine, on célèbre la journée de la femme, l'égalité des chances hommes-femmes. Je crois que ça vous tient très, très fort à cœur.
1: Oui, et en même temps, c'est un univers qui m'était assez étranger avant euh, de devenir euh, maman, euh, puisqu'on a vécu sur de nombreux acquis qui sont ceux euh, issus des combats de nos mères, de nos grands-mères, euh, après euh, la Seconde Guerre mondiale, les premiers euh, droits acquis des femmes, la possibilité de pouvoir ouvrir son propre compte en banque, avec toute une évolution aussi des, des structures familiales et puis euh, en étant mère euh, euh, à moins de 30 ans d'abord d'un premier puis aujourd'hui de, de quatre enfants, c'est vrai que je me suis rendue compte qu'il y avait toute une série de, de combats encore à mener par rapport à cette question-là, que ce soit celle de la conciliation des temps euh, familiaux, des temps professionnels, la question de l'égalité salariale, la possibilité de pouvoir concilier aussi toute une série euh, d'aspects sans en sacrifier pour autant euh, d'autres en restant équilibré aussi euh, dans les choix euh, personnels et les choix de vie parce que après tout, je pense que la politique, ça reste une question d'engagement et je ne suis pas certaine non plus que je ferai de la politique toute ma vie. Je pense que je donne tout ce que je peux donner au quotidien avec des convictions, avec de l'énergie, du dynamisme. Et je crois que le jour où on a tout donné, il faut avoir la sagesse de pouvoir s'en aller et céder la, la parole aux plus jeunes, leur permettre de se déployer. Euh, je crois qu'à ce moment, on a fait son temps politique. Alors aujourd'hui, j'ai la d'exercer des fonctions ministérielles. Je m'y sens bien. Euh, je pense pouvoir faire avancer toute une série de causes qui me sont chères. Mais un jour, je crois qu'il sera venu le temps de céder le témoin à d'autres.
0: En 2010, vous devenez chef du groupe CDH au Parlement bruxellois, mais un peu plus tard, en 2012, vous seriez chefine des familles. Les crèches de la santé, l'égalité des chances à Hucles, c'est un poste que pour l'instant vous laissez en... C'est
1: un poste en fait pour lequel je suis remplacée par quelqu'un de qualité au niveau du J'ai eu l'occasion de négocier euh, l'accord communal, de pouvoir intégrer toute une série de choses qui m'étaient chères, euh, comme le fait de mettre en place des quinzaines euh, de la petite enfance, de travailler sur la question de la parentalité. C'est un travail qui se poursuit avec Catherine Roba euh, rabier qui est euh, aujourd'hui euh, l'échevine en charge de ce portefeuille euh, euh, et avec laquelle je, je travaille en bonne entente.
0: De mars 2013 à juillet 2014, vous serez ministre de l'économie, de l'emploi, de la recherche scientifique, du commerce et du commerce extérieur à la région Bruxelles-Capitale. Que deux dossiers. Est-ce qu'il y en a un qui vous a particulièrement tenu à cœur à cette époque-là C'était une époque. Une période courte
1: Oui, et en même temps, c'était une, une période
0: qui était pleine de défis, notamment en
1: matière d'emploi, puisque j'ai mis en place euh, la garantie jeune euh, à Bruxelles, euh, qui permettait euh, de garantir aux jeunes, après toute une série euh, d'étapes, euh, un emploi, et la question de l'emploi des jeunes, elle est fondamentale pour les ancrer aussi en région bruxelloise, euh, parce que c'est une région pleine de défis, et avoir un travail, euh, ça permet d'accéder à un logement demain, de pouvoir euh, avoir une famille... Euh, à qui on donne toute une série de moyens de subsister, de s'ancrer dans la ville, de s'épanouir. La garantie jeune était vraiment un système nouveau euh, sur lequel on a beaucoup travaillé pendant ces quelques mois au niveau de l'emploi. Mmh
0: on est à une période où on constate qu'il y a de plus en plus de SDF au niveau de la population jeune non
1: alors il y a une précarisation plus marquée déjà à Bruxelles de façon générale qui est plus marquée aussi par rapport à l'explosion des familles monoparentales à laquelle euh, souvent euh, règne entre guillemets une maman euh, et donc il y avait toute une série de défis euh, concomitants sur la question de la conciliation des temps, j'ai passé aussi énormément de temps à pouvoir avoir ces focus par rapport à la question de la femme et de l'emploi, par rapport à la question question des femmes chefs d'entreprise à Bruxelles. Des quotas de, de femmes aussi présentes dans des conseils d'administration d'entreprise parce que je pense que quand on a des femmes aussi qui sont à la tête de différentes instances, elles permettent aussi d'avoir un regard sur la question de l'égalité salariale, de la conciliation des temps et d'avoir une certaine bienveillance aussi à l'égard de, de celles qui, qui travaillent au sein de ces entreprises-là.
0: Madame la Ministre, aujourd'hui vous êtes en charge notamment du logement, de la qualité de la vie et de l'aide aux personnes quelles sont les lignes principales de votre politique de logement
1: Alors, en, en logement, une des choses qui était essentielle pour moi dès le départ, c'était de pouvoir ancrer euh, durablement en fait les jeunes à Bruxelles. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un paradoxe. On a beaucoup de jeunes qui ont grandi au, série, au sein de toute une série de, de quartiers, quartiers euh, auxquels ils sont attachés, pour lesquels, pour autant, ils ne peuvent pas euh, durablement s'y ancrer dans la mesure où les prix sont trop élevés. On a beaucoup de jeunes aussi qui démarrent dans la vie, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir être nécessairement aidés euh, par des parents. Et donc, dans un premier temps, j'ai travaillé sur toutes les conditions d'accès au fond du logement à Bruxelles pour pouvoir avoir par exemple des mensualités progressives pour les jeunes avec, en fonction de leur premier euh, salaire, parfois même un salaire qui peut évoluer, des mensualités qui bougent, euh, évidemment, euh, en fonction de ce salaire en, en question, permettre aussi de pouvoir emprunter jusqu'à 120%, puisqu'on sait que c'est extrêmement compliqué auprès des organismes privés. Et puis maintenant, dans un second temps, ce qu'on a fait, c'est qu'on a relevé ce qu'on appelle techniquement les plafonds euh, d'octroi de crédit hypothécaire pour permettre à des jeunes couples euh, d'emprunter auprès du fonds du logement c'était une volonté d'ancrer la jeune classe moyenne à Bruxelles et de ne pas les voir obligés de, de quitter les dix-neuf communes.
0: Et au niveau des familles monoparentales, vous avez pu faire quelque chose Au
1: niveau des familles monoparentales, on travaille de façon extrêmement euh, ciblée aussi par rapport à ces conditions-là. Euh, et euh, on est en train de travailler aussi par rapport à toute une série d'autres paramètres au niveau des agences immobilières sociales, avec toujours une attention particulière pour les mamans. On a par exemple aussi euh, réservé euh, un quota euh, d'accès euh, aux sociétés de logement public pour les femmes qui sont violentées.
0: Mmh. aujourd'hui il y a plus de 4000 logements qui sont regroupés par ces agences immobilières sociales si je ne me trompe
1: exactement on a franchi récemment la barre des 4000 logements ça veut dire qu'en fait c'est un système extrêmement intéressant puisque ce sont des privés qui vont mettre en, en location des biens privés un peu partout dans Bruxelles euh, à des tarifs extrêmement intéressants en fonction du nombre de chambres euh, et c'est un travail aussi qui s'opère avec toute une série de nouveaux publics euh, qui n'étaient pas nécessairement visés au départ comme la question des sans-abris Puisque on, on s'est inspiré en fait d'un système qui existe plus du côté anglo-saxon, qui s'appelle le Housing First, en matière de sans-abris, mais on travaille avec les agences immobilières sociales pour ça. C'est-à-dire qu'au lieu d'obtenir en bout de trajet pour quelqu'un qui n'a pas eu de logement à la base un logement, après toute une série d'entretiens, euh, de passages en maison d'accueil, on inverse la tendance, c'est-à-dire qu'on donne d'abord un logement et on opère à ce moment-là un accompagnement in situ. Et on voit que les résultats sont extrêmement favorables, euh, d'abord parce qu'on a euh, énormément de personnes qui restent bien ancrées au sein de ce logement euh, avec euh, euh, des taux de paiement qui sont au-delà des 90%. C'est magnifique, c'est que vous parlez déjà de résultats et je trouve ça magnifique. Et ça a fait ses preuves au Canada et donc on pensait qu'il était indispensable de pouvoir faire la même chose au niveau de Bruxelles.
0: Oui. Quel rôle pouvez-vous jouer dans la crise des réfugiés On ne va pas en parler longuement. Mais
1: J'ai eu un, un réflexe en fait au moment où la crise des réfugiés s'est annoncée de façon plus massive au niveau de Bruxelles l'été dernier euh, et je me suis dit que comme ministre du logement il y avait une chose qui était fondamentale c'était de pouvoir travailler toute une série d'associations euh, qui, qui sont des associations d'insertion euh, par le logement et donc j'ai dégagé en fin 2015, 500 000 euros complémentaires pour ces associations en me disant qu'une fois que les personnes seraient reconnues euh, comme réfugiées, eh bien, il faudrait un moment pouvoir actionner toute une série de leviers pour les ancrer durablement dans un logement à Bruxelles. Et donc, en leur donnant ces moyens-là, qui ont été donnés à des associations extrêmement diverses à Bruxelles, euh, c'était de leur permettre de pouvoir renforcer leurs équipes pour qu'une fois euh, que euh, les réfugiés avaient leur statut, ils soient accompagnés par les plus grands professionnels euh, dans euh, la recherche du logement
2: je vole. Elle m'observait Hier, soucieuse, troublée Ma mère, comme si elle Le sentait, en fait Elle se doutait Entendait J'ai dit que J'étais bien, tout à fait L'air serein, elle a fait Comme de rien Et mon père, démuni A souri ne pas se retourner, s'éloigner un peu plus. Il y a guère une autre guerre, et enfin l'Atlantique. Mes chers parents, je pars, je vous aime, mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants. Ce soir, je ne m'enfuis pas. Je vole, comprenez bien. Je vole, sans fumer, sans alcool. Je vole, je vole. Je me demande sur ma route si mes parents se doutent que mes larmes ont coulé, mes promesses et l'envie d'avancer. Seulement croire en ma vie Tout ce qui m'est promis Pourquoi, où et comment Dans ce train qui s'éloigne Chaque instant C'est bizarre cette cage Qui me bloque la poitrine Mes chers parents, je pars, je vous aime mais je pars, vous n'aurez plus d'enfants ce soir, je ne m'enfuis pas, je vole, comprenez bien, je vole, sans fumer, sans alcool, je vole. Je La 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 la
0: la la Madame la ministre, vous êtes en charge de l'aide aux personnes handicapées à la région de Bruxelles-Capitale. Pourriez-vous nous parler de la situation de la région sur le plan du handicap pour l'instant Je crois qu'un travail de réforme a démarré il y a quelques années, mais l'héritage de certains points du passé n'est pas encore tout à fait effacé, si je ne me trouve.
1: Il y a un travail qui a été commencé sur la notion d'inclusion au niveau du, du handicap et toute une série d'arrêtés qui doivent être pris par rapport à ça. Ce qu'on a voulu faire, c'est aussi faire en sorte que le handicap ne soit pas un segment parmi d'autres dans les politiques. Et donc, euh, dès euh, l'été 2015, euh, j'ai mis en place ce qu'on appelle un Andy plan avec euh, mes collègues, qui permet euh, de prendre la thématique du handicap de façon transversale dans l'ensemble des politiques, c'est-à-dire tant en matière de logement, d'environnement, d'emploi, d'aménagement du territoire. Et donc, ça a conduit à l'adoption d'un projet déjà en première lecture au niveau euh, de l'ensemble des gouvernements bruxellois, qui s'appelle le handi-streaming, c'est-à-dire qu'en fait, dans chaque décision politique qui va être prise, on va intégrer la question de la personne handicapée, euh, tant au niveau euh, de la construction de futurs logements que dans l'aménagement territorial, les questions de mobilité euh, qui sont euh, essentielles. C'est toujours avoir le réflexe du handicap à travers toutes les politiques qui sont menées. C'est d'avoir au niveau des administrations, des référents euh, en particulier, euh, et à l'instar de ce qui a été fait euh, à l'époque qu'on appelait le « gender mainstreaming » par rapport à la question de l'égalité femmes-hommes, la question du handicap c'est de prendre la question du handicap de façon transversale sur toutes les politiques et que ce ne soit pas uniquement une politique parmi d'autres.
0: Pouvez-vous vous inspirer d'autres pays pour ça
1: Alors il y a d'autres pays effectivement qui sont euh, plus précurseurs euh, dans leur euh, manière de, de voir la question du handicap et toute la question en France euh, de l'emploi et du handicap, alors on, on sait qu'en France de ils ont euh, travaillé sur des quotas aujourd'hui on a édité un premier guide qui s'appelle Handicap euh, emploi pour expliquer aujourd'hui ce que peut apporter aussi une personne handicapée parce que c'est extrêmement important de souligner sur l'apport à titre euh, personnel euh, d'une personne qui parfois peut être amoindrie par rapport à une série de choses et qui en même temps a une grande capacité de travail sur d'autres points pour lesquels il y a beaucoup plus d'acuité sur, euh, sur une série euh, de paramètres euh, on travaille avec les entreprises de travail adaptées aujourd'hui à Bruxelles sur un programme spécifique euh, de plusieurs centaines de milliers d'euros pour les moderniser dans leur approche et leur permettre surtout d'accéder à de nouveaux marchés euh, de façon euh, assez spécifique avec euh, toute une série d'opérateurs bien connus euh, au niveau de Bruxelles et à l'instar de ce qu'on a fait en handicap emploi, donc cette première brochure qui avait été distribuée à toutes les entreprises, plus de 3000 entreprises en tout cas à Bruxelles, on est en train de finaliser sous peu, euh, même type en fait de brochure sur la question de l'aménagement euh, des maisons, euh, des appartements, des lieux publics, euh, donc euh, plus un handicap logement, aménagement du territoire.
0: Mais il n'y a pas encore de quotas, ni dans le public Non, il n'y a pas de quotas. Co... Alors,
1: en public, il y a des quotas d'engagement. Il y a toujours une difficulté de les faire respecter. Et ça, on a une espèce de monitoring permanent. Euh sur cette nécessité d'avoir des personnes handicapées au sein des administrations dans le privé il n'y a pas mais par exemple on subsidie euh, une nouvelle ASBL qui est Diversicom euh, qui travaille de façon euh, transversale sur la question de l'emploi et handicap avec toute une série d'actions bien précises comme des stages on a eu l'an passé une personne euh, handicapée qui est venue euh, plus d'une semaine, même bientôt presque deux si mes souvenirs sont bons au sein du cabinet euh, travailler et qui a permis par exemple de se rendre compte qu'il y a toute une série de réflexes qu'on n'a pas au, au quotidien on a fait dans un premier temps aussi au niveau du cabinet tout un screening en fait, du cabinet au quotidien en se disant tiens on a une personne handicapée si on veut s'annoncer à notre cabinet où est la sonnette spécifique où sont les places de parking spécifiques et donc je pense que c'est fondamental aussi que les pouvoirs publics soient exemplatifs en la matière
0: le problème du fait que, qui vient du fait qu'il y a de plus en plus de polyhandicapés
1: Alors, sur la question du, du polyhandicap, il y a toute une série de, de travaux qui ont été menés, avec un focus en particulier sur la grande dépendance à Bruxelles, puisqu'il y a une étude d'objectivation qui a été faite. Euh, je réunis encore sous peu une table ronde sur la grande dépendance. Euh, un des objectifs... Euh, immédiat que j'ai eu c'était d'augmenter le nombre de places mm -hmm. euh, au niveau des, des centres euh, d'hébergement, euh, notamment avec plus de 80 en 2015, avec une cinquantaine programmée aussi en 2016, et avec un défi qui est majeur par rapport à toute une série de handicaps, qui est celui du double diagnostic euh, en fonction euh, de pathologies qui peuvent se greffer à la question du handicap. Et, et on voit beaucoup d'ASBL, beaucoup de centres euh, qui mettent énormément d'énergie, toutes leurs convictions euh, pour faire évoluer parfois des, des profils de jeunes adultes euh, qui sont plus particuliers, mais qui ont besoin aussi euh, d'une aide sur le plan médical. Et donc, euh, il y a un travail en particulier pour l'ouverture d'une unité de double diagnostic à Bruxelles qui
0: est indispensable. Madame la ministre, vous avez participé à la COP21. On a pu lire dans la presse que vous soutenez activement les films « Demain » et « Human de Yann Arthus Bertrand également. Quelle action concrète mettez-vous en place à travers votre programme Good Food, qui je crois vous tient très fort à cœur
1: Alors, ce qu'on a fait aujourd'hui euh, en matière euh, de, de questions climatiques, c'est d'abord de conclure un accord intra-belge qui était indispensable en attente depuis six ans avant la COP21, et puis vous évoquez justement le film Demain qui a un grand avantage, c'est qu'il n'est pas moralisateur. Il présente toute une série de solutions euh, pour ancrer euh, durablement euh, les questions d'alimentation, d'énergie, les nouvelles économies, la démocratie. Euh, on a une série de plans d'action en particulier. On est en train d'implémenter l'économie circulaire au niveau de Bruxelles. Good Food est un exemple parmi d'autres sur la stratégie d'alimentation durable. C'était un tout petit peu un rêve qu'on avait, cest de dire comment est-ce qu'on peut imaginer Bruxelles en 2035 Est-ce qu'on n'a pas une capacité à faire bouger les lignes On voit toute une série de citoyens euh, qui de plus en plus veulent promouvoir des circuits courts, consommer de saison euh, On voit des parents qui s'inquiètent à juste titre de toute une série d'alimentation euh, et donc on a des objectifs très précis de labellisation de cantines au niveau scolaire, de travailler avec les crèches, de pouvoir aussi avoir une autoproduction sur Bruxelles de toute une série euh, d'aliments. On voit déjà qu'il y a un bruxellois sur cinq euh, qui consomme euh, extrêmement local, qui euh, fait appel à, à des paniers d'achat. Euh, typiquement bruxellois euh, donc l'initiative fleurit ci et là avec beaucoup de jeunes entrepreneurs aussi qui ont envie de s'inscrire en fait dans cette ligne de durabilité euh, bruxelloise la stratégie good food c'est aussi la question des invendus alimentaires gaspillage qui est fondamentale, le, le gaspillage on a 15 kilos qui sont jetés par, par personne euh, chaque année à la poubelle euh, on travaille avec toute une série de secteurs dont celui des supermarchés pour qu'on ait 100% de supermarchés euh, d'ici euh, la, la, la fin de la législation qui puisse avoir conclu un accord avec une association qui récupère les invendus alimentaires. On a soutenu le programme de la bourse dons, aussi organisé par la Fédération des services sociaux, où on met en fait en contact ceux qui ont trop euh, sur le plan alimentaire avec ceux qui en ont besoin et qui peuvent leur distribuer.
0: Mmh. Je crois que vous, vous avez aussi essayé de mettre sur pied un programme concernant le gaspillage alimentaire au niveau des restaurants. Alors là, on Resto a lancé pack. effectivement oui, Resto pack, le,
1: vous... le Restopac qui était, qui est une initiative toute nouvelle, euh, qui est très ancré au niveau des états unis et de l'Angleterre puisque quand vous allez là-bas au restaurant on vous propose spontanément d'emporter vos restes ici c'est un peu étonnant au début quand on le proposait aux gens, ils nous regardaient d'un air un peu étonné et puis je crois que c'est une manière aussi de, de montrer que, euh, ben voilà, on est conscient aussi de, de ce qu'il y a dans son assiette que ça ne doit pas partir à la poubelle euh, il y a plus de 50 restaurants qui sont inscrits dans l'initiative pilote euh, pour laquelle nous avons une collaboration efficace avec Testachat euh, d'ici la fin du premier semestre de 2016, on évaluera ces résultats. On sait qu'on a déjà toute une série d'autres restaurants qui ont fait la demande de pouvoir participer. Donc j'espère que le bilan
0: sera euh, positif. Madame, à la demande des hommes qui m'entourent, et cela va, j'espère, vous faire sourire. Je voudrais simplement vous parler de la femme que vous êtes et quelle femme. Mon fils, ce matin, me disait, euh, en me demandant qui j'allais interviewer aujourd'hui, « Mams cherche la femme. » Alors, quatre enfants, que de domaines déjà investigués, travaillés, des équipes, des fidélités à toute épreuve. Mais l'énergie Bon, provient-elle d'une forme de foi, d'audace, c'est un mélange, c'est une éducation
1: euh, il y a d'abord, je pense, un physique à toute épreuve euh, qui euh, a une bonne capacité de résistance euh, aux nuits sans sommeil. Je pense qu'il y a euh, quelque chose de fondamental, c'est celle de l'engagement et de la conviction. Souvent, j'aime me rappeler comment j'étais quand j'étais adolescente. Quand j'étais adolescente, j'étais certainement celle à l'école qui euh, allait organiser déjà des collectes euh, de dons, euh, que ce soit des jouets pour une Saint-Nicolas, que ce soit euh, des, justement des invendus alimentaires, pour une ASBL. Donc je pense que j'ai toujours eu de façon très ancrée en moi euh, la notion de l'engagement et du partage. Le sens du service. Euh, avec un sens du service qui s'est développé certainement aussi à travers les mouvements de jeunesse, euh, avec euh, des engagements notamment euh, au travers d'associations comme Asmae euh, où je suis partie euh, en Égypte euh, euh, avec un pinceau <rire> et des pots de peinture pour euh, euh, travailler dans des locaux qui devaient abriter une crèche près d'un orphelinat. Donc je que la notion d'engagement politique a fait écho à une notion d'engagement qui était très forte dès le départ. Et je crois sincèrement que quand je me lève le matin, même si je suis fatiguée, même s'il y a toute une série de choses que je dois faire à titre familial et privé, c'est parce que j'ai encore des convictions qui sont toujours ancrées et que j'ai la capacité aussi de rêver Bruxelles autrement. Quand je vois les temps qu'on traverse, que je trouve extrêmement durs, où on est très orienté sur le repli sur soi-même, quand je vois aussi les difficultés que certains ont par rapport à la différence avec autrui. Euh, C'est vrai que ça me questionne énormément et que j'ai toujours euh, cette envie de, de me dire qu'un jour on va y arriver, euh, non pas peut-être toujours à vivre ensemble, qui est un terme pas toujours euh, bien compréhensible, mais à faire ensemble Bruxelles demain. Euh, j'ai un respect fort des convictions des uns et des autres et je crois qu'on a beaucoup de belles choses en main quand on prend le temps de comprendre le trajet d'autrui j'essaie d'être dans le respect des trajets de chacun sur le plan personnel, spirituel et je crois que quand on a cette capacité de respecter l'autre eh bien on peut avancer ensemble
0: Madame la Ministre, merci de cette conversation bien dense chers auditeurs, merci de votre fidélité à très bientôt
1: merci à vous